1: 10 horas con 37 minutos ya, estadio en Portales en el aire, viernes musicales, ya estamos a 18 de junio, 18 de junio del 2021 y estamos con un icono pop sin duda, Boy George. El pasado, el pasado 14 de junio cumplió nada más ni nada menos que 60 años este icono de la cultura pop, de la moda, de los DJs eh, inglés, que fue, tuvo su pick sin duda en los 80 y que tiene muchos temas, muchos éxitos, y bueno, y así de un día para otro cumple 60 años. Así que vamos a manejar a este ícono de la cultura pop que era tan mal visto en su época, este bicho raro, y le abrió va varias cosas, varios elementos justamente para las generaciones posteriores respecto de su orientación sexual. Bueno, y además está cumpleaños Paul McCartney, ¿eh? otro grande, yo creo que el más grande de los artistas vivos Paul McCartney también le va a mandar su homenaje en su momento. Bueno, hoy día juega Chile. Juega Chile a las 17 horas. Estaremos muy atentos. para a transmitir, por supuesto, Portales Digital. Eh, juega Argentina-Uruguay. Gran gran panorama para ver fútbol el día de hoy. Así que pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros, a don Felipe Holguín y las novedades de Chile, Felipe.
2: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales, claro. Chile ya prepara lo que va a ser esta oncena titular Para enfrentar al combinado boliviano del técnico Farías También eh, tendremos declaraciones de la Universidad de Chile Este más en la primera de Chile
1: Gracias Felipe y Nicolás Gatica. ¿Alguna novedad en Colo-Colo, eh, Nicolás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno en Colo-Colo, como lo comentamos en el programa de ayer Tenemos las declaraciones de Gustavo Quinteros Que hizo una conferencia mixta junto con Lucho Mena Pero claro... Revisaremos las declaraciones principales justamente de Gustavo Quintero que se refiere al tema Blandi, los delanteros y también qué va a pasar con Brian Bejar y Felipe Campos.
1: Don Laurencio Valderrama, ¿qué nos puede informar de las colonias? Laurencio, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Belo, gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en el este Portales. En esta ocasión dejaremos un poco de lado a las columnas porque nos enfocaremos en la Euro 2020 con varias novedades, entre ellas la, eh, afortunadamente la recuperación de Cristian Ennis, quien fue dado de alta en esta jornada. Vamos a, a detallar eso y por cierto los resultados de, de la Euro donde se destaca el triunfo y la clasificación de Holanda en los octavos de final. Y por cierto, la eh, acción de todo lo que ha ocurrido este viernes en la Euro 2020 y más en este año portal.
1: Las colonias de, Euro, de, de Europa, eso quería decir. Eh, las Aunque la AUDA de, es, es, claro.
4: está liderando el AUDA italiano.
1: Justamente, eso quería decir, las colonias de Europa. Bueno, ¿y alguna novedad en Católica? Luis Felipe Castañeda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Velus. Claro, hay novedades en Católica porque ya tiene horario confirmado para debutar en la Copa Chile. Además, tendremos las declaraciones de Gustavo Poyet, que habló de la Copa Chile, de los refuerzos y también dio su opinión sobre la Copa América.
1: Perfecto, estaríamos muy atentos con el reporte de la Católica que se están preparando ya para la Copa Chile. Y va, saludamos a nuestros comentaristas. Don René de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. de todo el equipo. Ahora sí, René, Ahora es que saliste cortado. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes.
6: Hola, Velus. ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de portal y a todo el equipo.
1: <ríe> ok, gracias, René. Pasamos a saludar a don Giovanni Castiglone. ¿Cómo está, Giovanni?
7: Buenas tardes, Velus.
8: Buenas tardes, René. Buenas tardes a todo el equipo. Acá estamos, esperando el partido de Chile. Con fondo estoy viendo Croacia contra República... contra Checa. Checa, 1 claro. a 1, minuto 80. Así que, para que vean que estamos en vivo, <risa>
9: eh, estamos en vivo en directo, que... totalmente.
8: Así que, esperando, buena música, Belu. Me recordaste de mi época del Chaco Morning, cuando iba con Matías Guerrero. Matías Guerrero, Samante. Oye, que Matías,
1: a... Gu Matías Guerrero yo lo encontraba muy buen jugador. ¿Qué le pasó en el camino? Él tenía <risa> tenía muchas condiciones. ¿no?
8: Lo, al Mati le cost... Mira, sabes que el Matías yo creo que le penó el, que el tío, era árbitro.
1: El papá.
9: ¿Eh?
8: El papá.
1: No, pero era. Bueno, ahí lo comentamos había, después. Había
8: Matías Guerrero, re, Matías Guerrero de era, de mi
1: generación, era de mi generación, Matías Guerrero. Sí, era
8: buen jugador y después se retiró. Muy buen jugador,
1: rápido, zurdo.
8: Buena
1: yo, yo pensaba que iba a, a llegar un poco
10: más lejos. Y saludamos a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Perú, para ti y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, la previa de, esta, de este partido de la selección chilena y además en un día en que ha, ha tenido buenos recuerdos para la selección chilena en oportunidades anteriores.
1: Vamos a recordar a ¿eh? dónde estaban hace siete años, bueno, la mayoría estábamos juntos, ¿eh? pero vamos a recordar qué que pasaba hace siete años justamente en Brasil y
3: con la voz de Boy George lee los titulares Nicolás Gatica. <música> Exactamente, bueno, con Cama Carmelion. Bueno, comenzamos con noticias de la Copa América, donde en dos fechas parece que ya está claro el gran favorito para ganar el certamen. Brasil, liderado por Tite, en la banca y Neymar en la cancha, jugando no de manera brillante, goleó 4 a 0 a Perú en la segunda fecha del Grupo B. Con su gol de anoche, Neymar llegó a 68 tantos en la selección brasileña, está a 9 de igualar al máximo artillero verde amarelo, el gran Pelé. En el otro partido del grupo B, Colombia, que dominó todo el partido, se encontró con un muro venezolano, el portero Wilker Fariñez. La estadística reciente dice que Reinaldo Rueda no ha podido vencer a Venezuela, ni con Chile, ni ahora con Colombia. Recordemos que en esta fecha además quedó libre Ecuador. El grupo lo lidera cómodamente Brasil con 6, luego está Colombia con 4, mientras que Venezuela suma un punto. Cierran este grupo Perú y Ecuador con 0 puntos pero con solo un partido jugado. En esta jornada, además del duelo entre Chile y Bolivia, cierran esta segunda fecha del grupo A, Uruguay y Argentina. Mientras que queda libre el elenco paraguayo. Y claro, lo decían ustedes, este 18 de junio se cumplen 7 años del triunfo del campeón vigente en Brasil 2014, España. Y también en la misma fecha se cumplen 5 años de la famosa goleada 7 a 0 a México en los cuartos de final de la Copa América Centenario. Ahora vamos a la Copa Chile, donde ya está definida la programación de la segunda fase. Los partidos de ida se jugarán entre el 21 y 24 de junio, mientras que los de vuelta se disputarán entre el 25 y el 27 del mismo mes. Nos vamos al tenis, donde Tomás Barrios avanzó a la final del Challenger de Almaty tras vencer por doble set al eslovaco Andrés Martin, principal sembrado del torneo. La final la jugará ante el holandés Jasper de Jong, quien provenía de la quali. Y cerramos con los Juegos Olímpicos, donde Virginia Yaruro obtuvo su clasificación en adiestramiento, Ecuestre. y ya son 51 atletas chilenos presentes en la máxima cita olímpica. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Nicolás. Y quiero partir por René de la Rosa. ¿Dónde estabas tú, René, en esta misma fecha, pero hace siete años, René?
6: Me descolocan me, me con partido pregunta, ya te voy, a,
1: te, voy a, a, te, te voy a mejorar las coordenadas Partido Chile-España-Mundial de Brasil ¿Dónde estaba? ¿Con quién lo viste?
6: Ah, ya Ya me acordé y no, es, y no es por contestarte algo Sino que efectivamente estaba eh, Con mi, en mi con mi familia Con mi familia en mi casa, me acuerdo bueno, esperando ese partido porque Mi papá eh, siempre le gustó La Unión Española eh, eh, Era el... El momento en el cual se iba a enfrentar con, con Chile, así que España, así que eh, con él lo vi. Ahora me recuerdo muy bien, Velus.
1: Y Camilo y Giovanni, me parece que hicimos la previa en el extinto da capo y después vimos el partido, ¿no? Si estoy mal, Giovanni.
8: Estás, creo que, que con estoy lo que lo cierto. Con leo. en cierto. cierto. Creo que mm. el bar da capo, donde empezamos la cámara con la Copa América acá en Chile. Que nos fue bastante bien, hicimos un programa durante todo el torneo. Nuevamente lo repetimos y nuevamente creo que levantamos la copa, ¿no?
1: Y además, bueno, en el mundial. la el el Cábala fue el bar claro.
8: que sí,
10: durante un tiempo. Sí, yo estaba en el, en el. No estaba. Yo sé que usted estaban en la capa, en aquella oportunidad. Yo estaba en, el, en la oficina de deportes de, de Portales.
1: Ah, ya, perfecto. Ahí y lo, sin duda, sí. y ahí les quiero pasar la, la palabra a nuestros estelares de los días viernes. Yo creo que es el mejor partido por lejos de la selección dorada de, de esta generación. Y no porque estuviera Jorge San Paulo, no. Es porque también estuviera Jorge San Paolo en el banco. Es sin duda la mejor expresión de fútbol, no solamente por el rival, sino por dónde se daba en un mundial, se elimina el campeón del mundo y se clasifica a octavo de final y jugando un primer tiempo extraordinario René de la Rosa.
6: Sí, eh, Bellum, eh, destaco que dejamos eliminado Ese, ese eh, en sí, más que eh, alabar el juego de Chile, sus componentes, su entrenador, eh, estamos frente a una, a una selección la cual eh, ya tenía... Tiene tanta experiencia y la sigue teniendo, y, y siempre va a ser una potencia en, la, en el aspecto eh, del fútbol. Pero Chile dejando ilimitado a un equipo, una selección la cual siempre ha estado, siempre va a estar, y eso yo creo que marcó más. Y también, bueno, el hecho de, del equipo, que eh, era una máquina, verdadera máquina, y, y felizmente eh, salió positivo para Chile, o algo que nadie esperaba. De verdad, yo no esperaba. Eh, no es que no tenés fe, sino que hay que ser realista. pero fue una hazaña extraordinaria para los chilenos.
1: ¿Qué recuerdos tiene Giovanni de ese partido contra el campeón del mundo vigente en ese momento?
7: Me
8: recuerdo que teníamos mucha expectativa de duda de sobre cómo estaría Chile contra España donde al final, como tú lo dices de las mejores actuaciones que tuvo tanto futbolísticamente como en todo, en, en todas las líneas, en verdad fue un partidazo que Chile eliminó una de las potencias mundiales que en ese momento era candidato Supuestamente era un candidato que llegaba fuerte al mundial y, y España, bueno, España y, y Chile contó en ese su... momento le dice, Cuídese, váyase. Ahí tienen el pasaporte al aeropuerto.
1: Y España no sé. con toda su figura, Joan estaba Sergio Ramos, estaba Iniesta, Chavi, Sergio Busquets, estaba no, Diego Costa. El completo. O sea, equipazo completo, Camilo y Chile Creo que casilla, fue un...
8: casilla, arco, ¿no? casilla, la, casilla sí, arco, casilla del arco
1: y Chile le hizo un partido extraordinario. Me acuerdo lo que corrió y jugó. Charles Arangui, Vidal en una pierna jugó muy bien, eh, bueno lo de Alexis Sánchez, lo de Vargas que hizo el gol, gran partido, genomena, eh, bravo, seguridad, o sea, fue un partido perfecto Camilo.
10: Absolutamente, y todo todo lo que se dio es esa jornada partiendo ya, justo justa, hay varios que estaban replicando el himno en aquella oportunidad, todo eso fue Maracaná,
1: una... Estadio Maracaná además
10: en Maracaná, Chile prácticamente de local, porque como en Brasil pero no, el juego fue realmente realmente muy bueno eh, poniéndose en ventaja ya en el primer tiempo eh, creo que ahí marca el pick, o sea, donde, como, como comienza el ascenso ahí de la, de la selección chilena
1: así es sí. sí.
8: recordar que nos fuimos en octavos de final contra, contra un equipo que pierde la semifinal, entonces el local por penales estuvimos a punto con un palo, entre comillas el palo que no entró nunca histórico ahora me
1: acuerdo de Acapo <risa> Aca, me acuerdo de Acapo justamente porque estábamos tomando algo una bebida con un poco de alcohol para solamente para pasar el frío, nada más que eso y me acuerdo minuto 95, era 120 no, 119 118 era, 11 hasta el, 8, no, 19, era, era 119, terminó el partido 120 bueno, gran rechazo de Claudio Bravo la pivotea muy bien Pinilla para Alexis Sánchez que hace la pausa, la alarga muy bien para Pinilla, remata Pinilla, la vimos no sé cuántas veces, no es como, imposible, como, dame una, una por favor. Hubiera sido extraordinario eliminar a Brasil en, en su Brasil. país, en octavos de final, hubiera sido extraordinario y desafortunadamente esa pelota se devolvió y desaf desafortunadamente después Chile lo pierde en penales. Pero es una de las emociones
8: más importantes como hinchas del fútbol que hemos vivido últimamente. ¿eh? Sí, Velo, es, esa vez nos quedamos con gusto a poco por el tema de la eliminación. Creo que esa selección podía... O sea, obviamente, lo teníamos claro si tuvo a Brasil contra las cuerdas en último últimos minutos. Esa selección podría haber llegado más... Podría podría haber pasado y haber... Se habría transformado, se habría transformado en un equipo que nadie quería jugar en contra. O es sea, lógico. si Esa selección de San Paoli, tú dices que le, contra España fue el mejor fútbol que le viste. Yo creo que en ese momento esa selección volaba en todo... En, contra cualquier rival que estuviera de frente sin, cual. sin respeto al susto, al miedo Escénico, pánico, escénico, nada Iban de frente y, y hay como, que recordar como en, carrera esa de, para gallo.
1: en esa definición, René De penales contra Brasil Bueno, se le fue lamentablemente a Alexis Sánchez A Mauricio Pinilla Y al último, Gonzalo Jara René, ¿te acuerdas? Me, me imagino, ¿no?
6: Obvio, obvio que me acuerdo de la tanda de penales Me acuerdo también mucho Y que lo destaco Eh... Y, y eso reflejaba lo que estábamos sintiendo los chilenos eh, cuando... Cómo estaban los brasileños en la canta de penales y, y ver, ver cómo estaba el resultado también. Eh, me acuerdo de un meme que que la tengo que se me vino a la memoria. Eh, Recuerda que Chile te tuvo así y mostraban a los brasileños todos abrazados esperando que, que perdieran uno de las tantas de penales. Así que lo recuerdo con mucha emoción, con mucha alegría eh, de parte de, de, de ser chileno. Y como, imagínate, todos estamos es el, el morbo, dejar a, a Brasil fuera, en, en su casa, eh, no, era, era una un conjunto de emociones La cual eh, era difícil de creer en el momento
1: Así es, además, bueno, el tanda de penales Claudio Durado estuvo fenomenal Claudio Durado tajó dos penales, lo que pasa es que nosotros se nos fueron tres, lamentablemente Con Pinilla que le pegó al medio, Sánchez lo mismo y Jara que le azotal tal prácticamente el palo, pero bueno eh, bueno recordar y también recordar que en esta misma fecha le ganamos a, le ganamos bueno, unos, el chileno le dice le ganamos a México en una de las también expresiones futbolísticas más impactantes de la historia del fútbol chileno, golear nada más ni nada menos que a México, un equipo calificado 7 a 0 y que fue un verdadero baile por momentos y uno recuerda lo, los relatos de los, de los colegas mexicanos, Camilo y era de no creer, ¿eh?
10: Absolutamente, aparte que fue, fue como inesperado porque la selección chilena no había mostrado una buena primera fase, no tuvo una buena primera fase en esa Copa América Centenario y después 7-0, una gran actuación de bueno de Vargas, de Puch también jugó. De Puch, Puch. Puch.
1: que increíble que Puch después nunca más tuviera una actuación de esa manera, Puch fue espectacular lo que hizo y desafortunadamente por lesiones, por, por cualquier motivo Puch nunca más pudo estar a ese nivel en la, en la selección
10: sí pues Y ahí eso marca como un, un envío anímico para, para después, para lo que vino Y que fue la obtención de la Copa América Centenario
1: Así es, bueno, pero hoy día Veluz, vamos a... Sí, Giovanni
10: Me, me hiciste recordar
8: porque lo escuché, no solamente en la transmisión televisiva Después obviamente lo repetí Los comentarios lo, 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 Los periodistas mexicanos estaban vueltos locos Odiaron vuelto
0: loco, vuelto loco. Cómo
8: tiraban, en palabra vulgar y mierda A su selección, a sus jugadores, a, a todo, y, y obviamente tiraban al mismo tiempo A la selección chilena era Cosa que... Creo que no vamos a volver a
7: repetir.
1: No, fue, no fue algo inédito. Bueno, cualquier equipo profesional, canales y tercero eh, impensado. y menos una selección calificada con buenos jugadores, todos repartidos por Europa como México. Y
8: que va a todos los Mundiales.
1: Y va a todos los Mundiales, por la Concacafa, obviamente. Eh, fue algo también espectacular. Y ese que en la banca teníamos a Picia, un técnico regular para mí nomás. Regular, a pesar de que ha tenido éxitos en algunos lados. Pero bueno, esto hay que aterrizarlo con lo que va a pasar hoy día y Antes de ir con Felipe le quiero preguntar ¿Cuál es su proyección para el partido de hoy día con Bolivia, René? Eh, y con la música de fondo de la Copa América por, por supuesto le quiero preguntar a René ¿Cuál es tu proyección para el partido de hoy? René ante Bolivia
6: Mira Belú, te voy a ser súper sincero el partido anteriormente con Bolivia eh, fue una, un conjunto de, de anécdotas se puede decir, de mala suerte de a lo mejor que eh, no saber concretar eh, inoportuno, no sé. Pero no fue fácil el partido de Bolivia. Este partido yo creo que va a ser muy diferente al que jugamos anteriormente y hace muy poco tiempo. Yo creo que Chile va, ya más o menos, ya está armándose, tiene un buen, un buen ánimo, se ve que, que hay... Están eh, las ganas de ganar de a Bolivia y yo creo que ahora va a ser totalmente diferente el partido y que va a ser favorable, obviamente, a Chile. Y no va a ser por un gol, va a ser por dos, quizás. Y de los que están debutando o los que van a debutar, yo creo que lo van a hacer eh, en óptimas condiciones, eh, con el con la finalidad de mantener una titularidad para lo que queda, porque es una larga carrera, en este paréntesis, eh, para el Mundial y para esta Copa que yo creo que quieren destacar y lo están logrando.
1: Disculpa, eh, ya le tocó arbitrar a Tobar, o ¿no, eh, René?
6: En, en esta Copa, no, en eliminatoria en el, en el el seco. Sí,
1: ¿Hay algún chitáculo vascuñano no? Ahora, aquí, no?
6: No, no, parece que va solamente Roberto y Julio está en el bar, que él estaba, de hecho, estaba en el bar cuando estaba pisando, si no me equivoco, el colombiano, y algo destacó, destacó a Bascuñal en la televisión que estaba en el bar en ese minuto.
1: Bueno, y vamos a pasar a saludar a Felipe Olguín para que nos comente la actualidad de Chile, si va a entrar o no Brereton, le va a preguntar a nuestros comentaristas si les parece bien o mal. Felipe.
2: Muy buenas tardes, Velu, Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, en Chile ya está la alineación confirmada, eh, suena muy bien eh, y le gusta a la gente que esté del, desde el comienzo. Ben Benetton, el hombre que milita en el fútbol inglés, en el, el Blackburn Rover. Eh, claro, al respecto de lo que también va a ser este partido tan importante, porque si Chile gana sumaría cuatro puntos y eso lo pondría puntero a la espera del partido que va a jugar después en la noche, el clásico el Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. Por supuesto, eh, también hay una polémica que se ha armado también en la Federación Boliviana porque por el caso de Martins, eh, Moreno Martins, quien en eh, la comisión disciplinaria eh, la jueza única, eh, Amarilis eh, Belisario, vicepresidenta y la jueza única de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, eh, decidió suspender al jugador Marcelo Martins Moreno, por un partido en consecuencia eh, al, al jugador que se encontraba suspendido automáticamente eh, para el siguiente partido. Eh, esto quiere decir que la selección de la competición la presenta la sanción que deberá cumplir conforme a, la, a lo dispuesto en el artículo 73 y en lo siguiente del código disciplinario. Esto quiere decir, Velus, que, no, que está suspendido Martins en este caso para el seleccionado boliviano eh, por una fecha, como lo decía, y, no, y por, por decir esta, estas palabras en contra de la Conmebol. Y además tiene, está con coronavirus, ¿no, Martins? Así es, y además de eso, eh, hay bajas, eh, tiene más de cinco bajas el seleccionado boliviano de César Farías, porque no está Luis Ajaquín, Henry Vaca, ni Marcelo Moreno Martins, que ya se perdieron el duelo contra Paraguay por COVID-19, y además se sumaron dos nombres nuevos más eh, ayer, por dos contagios más que ese, Oscar Rivera y Jaume Cuellar, que fue el otro jugador que fue expulsado ante los paraguayos en ese duelo que ha perdido el equipo de Farías por 3 a 1 allá en Brasil.
1: Así es, así que con mayor razón, Giovanni, Chile tiene la obligación de ganar. Ahora sí que no hay excusa, ni siquiera por tener 10.000 oportunidades de gol y no meterla dentro.
8: Velus, eh, mira, mi pronóstico para hoy, creo que gana Chile. Belus, en verdad te digo, como siempre he pensado, las Copas de América, los Mundiales, son torneos cortos e intensos, entonces me da lo mismo como gané, pero necesitamos que gane Chile hoy día porque eso ya nos daría la tranquilidad de estar pasando obviamente ganar un par de puntos más para que no tocarnos con Brasil pero hoy día ganémosle, ojalá que el Ampe ya una vez, de una vez por todas no se juegue el mejor partido de su vida que generalmente solo juega contra Chile, no hace tiempo hace todo, entonces esperemos que hoy día ganemos como sea, ojalá por goleado, ojalá Chile haga un tremendo fútbol eh, esperemos la confirmación de generaciones según la que tengo y entraría el el británico del primer minuto, veremos, si lo usa por la orilla de nueve, que yo lo ocuparía de nueve para no desgastarlo tanto con esa emoción que tiene por, el, por los primeros partidos, por los primeros minutos por Chile, que obviamente tú lo sabes, cuando uno debuta siempre hay una emoción distinta y hay sentimientos que te hacen físicamente trabajar a mil el cuerpo, entonces eso produce un desgaste durante los 90 minutos que de repente no te deja llegar a los 90 minutos finales de la mejor manera. Pero son cosas normales, no, no es que Bredon esté mal físicamente. Se notó en el comienzo de cuando debutó el partido pasado. Muchas jugadas, donde metió mucho, pero también después se vio que le llegó un poquito a UBO, porque es normal. Es normal, es la presión, es las la, la ganas de poder jugar por Chile, que se nota por lo, todos los comentarios que él hace, que tenía ganas de jugar por Chile, por eso nos elige a nosotros como selección. Entonces, los mejores deseos para hoy ganemos. Ya lo mismo el resultado, ganemos.
1: Felipe.
2: Claro, y al respecto a lo que mencionaban ustedes, eh, Chile entrenó también, tuvo que entrenar, eh, también hay una polémica ahí con el con el, la cancha del estadio de est la Arena Pantanal, horrible estadio sí, estadio, hay que decirlo, es creo que es la peor Copa América que hemos visto, sobre todo por los terrenos de juego, el balón eh, no pica muy bien, eh, y para el fútbol que hace Chile de jugar en este eh, más rápido, tres cuartos de cancha, eh, estuvo que entrenar en el estadio Eurico Gaspar Dutra, donde ahí hizo sus trabajos, y de hecho hay una anécdota a Belus que les quería comentar, que de hecho eh, entrenaron a las 17 horas eh, en este estadio, y La Roja hasta tuvo que llevar eh, arcos al entrenamiento porque tampoco habían. Así que eh, fue todo bien amateur ahí para los entrenamientos que tuvo que hacer Martín Lazarte, de cara a lo que está preparando para este duelo el día de hoy, a, para enfrentar al combinado boliviano. Y, y eso no se había visto nunca en una Copa América, muchos lo han dicho en los medios, los, eh, en este caso. Escuchemos si quieren, Veluce eh, eh, la primera declaración de Eduardo Vargas quien dice, tuvimos Vamos. muchas opciones de gol ante Bolivia, ahora será distinto.
11: Eh, sí, yo creo que todo el mundo sabe, tuvimos muchas opciones de gol contra Bolivia no salió el gol, pero yo creo que si salía uno salían, no sé, quizás cinco, por la cantidad de, de llegadas que tuvimos y la verdad que va a ser muy distinto porque ellos vienen de perder también contra Paraguay eh, tienen con, eh, jugadores contagiados así que no, la verdad vamos, <coughs> vamos a enfrentar el, el partido de la, de la igual manera que lo enfrentamos allá y, y contra Argentina
2: Ahí están las declaraciones de Eduardo Vargas quien hablaba al respecto de estas ocasiones de gol que tuvo ante el combinado boliviano pasemos a revisar la siguiente ahora de Guillermo el mismo Maripan que dice estoy enfocado en lo que viene
11: Son una selección e independiente que, que no esté su delantero eh, tendrán otros que puedan suplir su posición. Son un, un gran equipo y, y tenemos que estar atentos. Y respecto al partido que pasó, bueno, son situaciones que, que uno vive en el momento y ya estoy enfocado en, en lo que sigue.
2: Ahí pasaban las declaraciones de Guillermo Maripán, quien hablaba al respecto también de lo Está, que va a hacer este partido. Y además ¿verdad?
1: baila y, y fue una
2: locura el baile de Maripán el otro día con Medela.
1: Ahí se por sí, las redes sí. sociales
2: están haciendo un live muy seguido con Gary Medel, también bautizaron ahí a Pablo Aranguiz, al hombre de la Universidad de Chile, entre otros, eh, esta especie de bautismo que, que hacen ellos cuando llegan jugadores nuevos a la, a la, al equipo del seleccionado chileno. Pasemos a revisar, Velo, ¿Te parece bien, una de Martín Lazarte, Vamos. donde dice, lo hemos visto muy bien, y habla de Luciano Arriagada y Marcelino Núñez, entre otros.
9: Eh, en realidad los consejos que le han dado más grandes no lo sé, no lo sé con seguridad. Puedo presumirlo, sé que han, los veo, de hecho he hablado con algunos de los más, demás eh, de más experiencia y sé que han tenido la, la generosidad de acercarse, de comentarle cosas, a veces en el propio trabajo, a veces fuera de él. Y bueno, Ese es un poco también, eh, quizás era uno de los, de los factores que más nos importaba. Después en, el, en lo que es en el día a día, en el propio entrenamiento, en el propio trabajo, los hemos visto muy bien, está adaptándose, y algunos de ellos incluso con, con muy buenas sensaciones. Ahí
2: estaban las declaraciones del técnico del seleccionado chileno Martín Lazarte Arrospide, quien hablaba al respecto de estos jugadores que son de la nueva camada, eh, Luciano Arriagada Marcelino Núñez, entre otros, y los consejos que están recibiendo a través de los de los comers que ya llevan más tiempo, que tienen más experiencia, como son Arturo Vidal, Gary medel entre otros, y también, por supuesto, hay la experiencia también que le están entregando a Clemente Montes, otro hombre de la camada de la Universidad Católica.
1: Así es. Eh, lo más probable, René es, y Camilo, y después Giovanni, es que Faría haga lo mismo, ¿eh? esperar a Chile en tres cuartos, incluso en mitad de cancha, porque obviamente si sale a jugar se va a llevar una boleta, René. Sí, eh... Bueno, en la característica
9: del partido anterior con Bolivia, yo voy a sacar, el, no el resumen, sino lo que lo, lo que yo
6: pienso. Que ahora, eh, no querer eh, retroceder, no querer eh, tomar el medio campo, yo creo que va a salir atacar. Si le va a ir con todo como bien lo dice eh, Giovanni, eh, yo creo que se va a quedar por más de un gol, yo así lo, lo, lo espero también. Y porque están las está la ganas, está el equipo... Hay nuevas caras, eh, hay otro ambiente, hay otro ambiente, eh, en diferencia de eliminatoria, esta copa está en otro ambiente, en está con, con ganas, con, se está viendo, No, no quiero ser más eh, positivo, más que negativo en este aspecto, porque en ocasiones eh, eh, hay que hacerlo. Y en esta ocasión eh, yo creo que vamos a dar por más de un gol a Oliva y vamos a salir a atacar, no va a ser, no va a esperar, no va a esperar el no va a salir a atacar Chile y esperemos que salga como todo todos. Camilo Si
10: sí, un partido bien también Chile va a salir a, a proponer obviamente Bolivia si si no fue capaz de, obviamente si no propuso con, mostró algo distinto con, con los titulares, con Lampe con, con Marcelo Moreno Martins con bajas es difícil que, que pueda salir a mostrar a tener otra propuesta pero creo que también ahora, bueno, ahora se debería dar la situación en convertir eh, los goles porque es raro que pase dos veces una misma, esa misma situación de, de no notar.
1: Y que, le quiero preguntar antes de eh, que no me cuente
2: Felipe Olguín si va el muchacho Ben Brereton, Felipe Claro, eh, paso a revisar enseguida la formación Velus eh, eh, para Chile y todo el mundo entero que nos está escuchando en estos momentos claro, saltaría con Claudio Bravo en portería, Mauricio Isla en la línea de cuatro, Gael Medell Guillermo Maripán, Eugenio Mena, esa sería la línea de cuatro en el mediocampo, iría Eric Pulgar, acompañado de Arturo Vidal y Charles Mariano es un poquito más arriba como zona de volantes, llena delantera, por derecha el puntero sería ya Meneses, acompañado de Eduardo Vargas, y, y, y por el costado izquierdo iría Ben Bereton, Eso serían los once de Chile para enfrentar hoy día al combinado boliviano. Te Mientras gusta, que...
1: disculpa, antes de ir con Bolivia, Giovanni, te gusta al Ben le vamos a decir, ven, ven, ¿eh? Prerretón. A la izquierda.
8: No lo esperaba de nueve. Eh, por eso estoy en la duda que tengo. No sé si va, de verdad lo va a tirar por la orilla. Yo pensé que iba a jugar de nueve. En verdad desconozco bien la posición de él. No lo he visto en un partido por su En el blackburn Rover
1: juega ahí, en la izquierda, por la izquierda.
8: Entonces demos la posibilidad, Esperemos que pueda tener, como te digo Que tenga ese, ese envión físico todo, Durante todo el partido Por la adrenalina que se gasta cuando uno empieza a debutar En los nuevos equipos, sobre todo en selecciones Y en una copa tan importante como la Copa América Lo que debe significar para él, imagínate Así que Sí, me gusta, me gusta, me gusta el mediocampo Sobre todo el Chile supuestamente que estaríamos parando Así que Tengo buenas expectativas, pero las expectativas Generalmente realmente se nos quedan en la casa Así que pero, Esperemos a que este partido termine y que Chile se quede con los tres puntos que nos dejarían, entre comillas, por el día, punteros del grupo.
1: Formación Hasta de, Boliv Formación de Bolivia, decirte? Felipe.
2: Sí, iría, se la digo enseguida, acá la tengo. Iría así, con eh, Carlos Lampe, que envuelve la titularidad, en este caso, del seleccionado boliviano. Iría con Moisés Villarroel, por la derecha, Adrián Cusino Jairo Quinteros... José Sagredo y arriba irían tres eh, en el mediocampo, Diego Guayar, Dani Bejarano, Leonel Justiniano y zona de volante, Juan Carlos Arce, acompañado del de único delantero, Gilbert Álvarez, el, el, eh, el delantero único que va a tener en el ataque y por izquierda, Rodrigo Ramayo Esos son los 11 del seleccionado boliviano de Farías para enfrentar hoy al combinado de Chile.
1: ¿Quién arbitra el partido, Felipe?
2: El árbitro de este encuentro va a ser el español Gil Manzano, Jesús Gil Manzano, acompañado de Diego Barbero, Ángel Nevado, Andrés Rojas, Ricardo de Burgos en el bar y el asistente del bar va a ser José Luis Munuera. ¿Qué te parece españoles?
1: este intercambio entre Europa y Sudamérica de árbitro? En este caso toca un español, René. Eh, mira, Beluce, esto se planteó hace muchos
6: años atrás, de, no solamente en esta Copa, sino que los campeonatos nacionales cuando habían eh, muchas definiciones los campeonatos de Europeos y lo, en este caso sudamericano, siempre existió la posibilidad de hacer un intercambio que nunca se completó. Ahora lo podemos reflejar que está habitando un español, a dos selecciones en la cual eh, quizás nunca había habitado de ellos, o quizás en algún minuto lo, lo ha arbitrado, no sé, en esa estadística no, no lo he estudiado, pero eh, me parece muy bien, son diferentes criterios, diferentes tipos de arbitraje. Y bueno, lo mejor es que se va mezclando también, que Sudamericana
1: también. ayer René, ayer arbitró Rapalini de Argentina un partido de la Eurocopa y lo hizo bastante bien. ¿eh? Así que no. Bueno, el idioma del fútbol es otro, los códigos son distintos respecto a la exageración de algunos jugadores, sobre todo en Sudamérica, pero me parece bien el intercambio.
6: René? No, muy, muy bien el intercambio. Yo creo que crece uno como profesional y más que nada, eh, como bien lo dices tú, el fútbol universal las faltas son las faltas y el juez está para, para eso, para regirla y más ahora apoyándose con el bar y hacer, utilizándolo como corresponde.
8: Bueno, René, quería hacer una pregunta. René, el, eh, directamente, ¿qué te parece la, la forma en que dirigió lo, el, el, la persona el, el, la terna europea que ya dirigió en la Copa América?
6: Eh, bueno, eh, la verdad me parece eh, a, ver, a diferencia del sudamericano, eh, el europeo es como más, se puede decir, voy a utilizar la palabra, ni corresponde, pero muy light eh, es muy así, muy relajado, es del de, 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 árbitro que es más eh, paternal y más violento en el sentido para poder eh, que lo que le crean o lo, lo que está sancionando. Pero yo creo que el futbolista, así como el espectador, lo ¿no? estamos acostumbrando al bar o al alamante, el, 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 el seleccionado o el jugador nacional se está acostumbrando al bar. Yo creo que hay que acostumbrarse a todos los estilos. Yo creo que es un buen paso para el fútbol internacional, lo que se está haciendo con los intercambios y, y, y eso es la característica y de, cada,
8: de cada continente. Bueno, lo que pasa es que Veli sí. lo
6: desea porque mucha gente
8: dice que, obviamente, como no, a nadie le gusta nada. Dicen que había comentarios de que uno lo, Sudamérica manda lo mejor para Europa y Europa manda lo peor para Sudamérica. Entonces, a eso por eso me refería, pero son porque... Son cosas de que acá en Sudamérica al chileno no le gusta nada más, básicamente.
1: Últimamente por, al, por chileno, eso pregunta al chileno Llega, no le, le gusta nada de nada. Todo, nada todo, de nada. No todo gusta gusta nada. lo
8: cuestiona. Nada. Y me recuerdo lo mismo con René René, recuerdo que una vez viajaron un árbitros uruguayos a dirigir un partido de Colo-Colo, que Colo-Colo pidió árbitro pero ese extranjero. Pero fue en los 90, por no, Pero lo hizo, y ahí nos dirigieron, no, no sé si fue la primera vez que dirigió en extranjero.
1: Claro, fue por un... Bueno, no, después dirigió... El es
8: que dicen que los saqueaban. No, 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 sí. no,
1: después dirigió La Molina, La Molina en una liguilla, acá también. Eh, y me acuerdo que hizo un... Bueno, pero no no es primera vez que en Chile, ha pasado. Yo recuerdo Dir que estoy haciendo Dirigió. La... Se dirigió un uruguayo y después dirigió la Molina en una liguilla, me acuerdo perfectamente el uruguayo Justa, dirigió
8: los Colo colos en un empate
1: justamente, por justamente el requerimiento de los eh, equipos chilenos por, entre comillas, la incapacidad de los árbitros chilenos de cobrar lo que se tenía que cobrar, pero bueno, eso pasa en <risa> todos lados eh, bueno René, te quiero agradecer estos minutos que tengas buen fin de semana, estaremos atentos con tus comentarios de Chile el próximo lunes, así que muy amable René
6: gracias Belu, eh, la mejor suerte para Chile, eh a todo el equipo, un buen fin, buen
1: fin de semana, así que... Y el fin de semana largo, así como con pasó el día lunes nos estamos encontrando. Que estén muy bien, muy tarde Así es. Eh, vamos a ir a la pausa, Leonardo. Y... Sí,
2: Camilo. antes a, Velus antes de, Felipe. de cerrar el informe, quiero dar una... Para extender un poquito ya el, este informe, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la conmemor dio a conocer este viernes la sanción que se le impuso a Marcelo Moreno Martins. Luego ¿Ya? de que este último criticara al organismo por los casos de COVID-19 en la selección de Bolivia tras su llegada a Brasil, pese a que al atacante emitió un comunicado eh, retractándose de sus, dichos, eh, de sus dichos, digo, la Comebol informó que Moreno Martín fue suspendido por una fecha en la Copa América y también deberá pagar una multa de 20 mil dólares. Muy buenas okay, tardes, Veluz.
1: Ok, gracias Felipe, muy amable. Eh, después nos encontramos con la U. Eh, vamos a la pausa, Leonardo, y volvemos con la... Eurocopa en la voz de Lorenzo Valderrama.
0: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde, 12 minutos. Ya
1: Estamos de vuelta, 14 horas con 14 minutos. Estadio en Portales en el Aire. Camilo, ¿le gusta Boy George?
10: Me gusta, sí. Y estas dos canciones que has puesto son de, la, bueno, de las más conocidas. De las más
1: conocidas, Así sí. es. Giovanni, sí. me imagino alguna fiesta ha bailado esta, esta, esta música, me imagino.
8: El, no lo recuerdo, pero me imagino que 100% estás en la razón, Veluz. No me recuerdo la música cuando uno la baila, como que yo me conecto hacia. Y, y si es que
1: no se recuerda, es que no pasó, porque no quiero ahondar en, en profundidad. Ah,
8: eh. sí, sí, perfecto. Es que la música va más allá, es muy amplia.
1: Así es, ¿no? Un, un, un,
8: un, no, tremendo, a mí, me gusta, voy se, yo sé, a mí me gusta. No, y me lo
1: mandó, mire, lo voy a transparentar, me lo mandó Leo Mora, 60 años, cumple 60 años ya. Y no ya, pasa nada. Eh, y una buena opción, y lo vamos, bueno, la habíamos puesto en su momento, pero obviamente que hay artistas que merecen ser puestos nuevamente como boy george además que fue un ícono, un ícono pop y también de los de los homosexuales en su momento que estaban bastante no, no estaban visibilizados como se dice ahora pero pero bueno. es,
8: de, es de tu gusto boy george si vas en el auto no, manejándolo en la carretera
1: ¿lo totalmente santiago algarrobo por supuesto que boy george va a un, uno o dos temas pero seguro
8: Ah, pero poquito, no, 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 el concierto. Es
1: que, es que hago un playlist de. de combinación de temas. Ahí voy. Voy George, Ricky Martin, de, de ese estilo.
8: Una mezcla de viernes de estadio de, de musicales.
1: musicales. Así es, justamente. Perfecto. Bueno, eh, el lunes, yo, increíble, nunca me había tocado, a lo mejor si alguno de un feriado tan express con. como este. Eh, en la semana no teníamos feriado y el lunes tenemos feriado y como tenemos feriado, el lunes no tenemos edición central de Estado en Portales pero sí, por supuesto, vamos a tener la cobertura del partido del bueno, hoy día relata Juan Pedro Hidalgo a las 5 de la tarde eh, a través de Portales Digital y el lunes también, 5 de la tarde que va a transmitir Kitranfei el partido que se va a jugar con eh, Paraguay con Uruguay, perdón, con Uruguay con Uruguay el, el próximo lunes, así que atentos, vamos a estar igual. Obviamente, en la cobertura el día lunes, el partido a las 5 va a transmitir nuestros compañeros eh, Cristian Frey, el partido de lunes. Hoy, Juan Pedro Hidalgo, pero, sí,
10: y además, lo más histórico también que sean dos fines de semana consecutivos con feriado el lunes.
1: Además, <risa> pues feriado el lunes, el 21 y el 28, sí. la verdad, bueno, Chile cambió, ¿eh? Chile cambió para bien o para mal, no sé, ustedes usted tendrán su opinión, pero ya tenemos feriado el día lunes. Eh, y vamos a ir con Laurencio Valderrama, po. vamos a ir con Laurencio Valderrama que muchas fiestas en, en ¿cómo se llama esa discoteca? eh bueno, vamos a saludar a ¿Dónde Laurencio quedaba,
8: en, ¿Dónde quedaba? ¿Dónde
1: quedaba Velúz? No, esta que era muy famosa de Blondie, ¿no? la Blondie, la Blondie. <risa> quería que usted me lo dijera. Te Blondie, estaba esperando que usted me lo dijera.
4: Mucha, muchas típico, veces la Blondie le Laurencio, <risa> Oye, en todo caso, voy, yo soy un gran cantante de los 80, Bien. obviamente, con, con, con Carmen Camille, con, con Crying Game, grande. Uh, grande ese, ese va
1: también, ¿eh? Ese va también. Así que, por supuesto, siempre... Grandes eh, con out de Laurence la es muy entretenido, ¿eh?
4: ¿Velus? No, sí. uf, ¿sabes, sabes que Una vez fui a la Blondie, en todo caso, esto fue pero broma, fui, fui, fui con un amigo y justamente... Eh, que, eh, que había un evento de un conocido nuestro y no entretenido, entretenido. entretenido. Sí, sí obviamente, se cambió como dicen por ahí. Así que es muy la... interesante el les quería marcar algo sobre el, el
1: da, gol. Laurecio, dame, dame un segundo. Giovanni quería da comentarte algo. Sí, ¿por da qué, da tal,
8: por qué él mira, se mira con ojos tan raros haber ido a la Blondie? Bueno, en su momento se dice que fue discoteca no, y de mucha gente gay, pero era muy buena. <ríe>
1: Sí, Muy buena, sí, una... por eso es te verdad, digo, es verdad, hay, que, verdad, hay sí. que mirarlo con otros ojos ahora
8: A mí una vez, una vez, eso sí, una vez yo fui Me tocó una fiesta que yo fui vestido normal Como ir a carretear Y me tocó una fiesta que sí, la fiesta andaba vestido de foil De Drácula Quedé marcando ocupado, pero entré igual y lo pasé súper bien No fui solo, fui ah, sí. con un grupo de amigos y amigas así que Y,
1: y con tu traje plateado me imagino, ¿no?
8: Sí. No, el traje plateado, la, la próxima la, la subsiguiente lo llevé Ah, ya. El problema es que se me rompió en la mitad de la noche Así que me tuve que arrancar para la casa
1: Ah, ya, qué bueno
4: <risas> Laurencio no, eh, partiríamos con un recuerdo justamente de Boy George, quien en, en quien, quien es el estelar de los bienes musicales, quien eh, contó que cuando a los chicos chico le gustaba mucho el fútbol porque lo, lo obligaban a jugar en la escuela eh, este deporte, pero también eh, dijo fuera eh, de broma que es mirador de Pelé, porque justamente estuvo en una, eh, una en una premiere de la cinta eh, Pelé Birth of a Legend que se llevó a cabo en Los Ángeles el 18 de mayo del 2016, así que ahí estuvo dando algunas declaraciones y obviamente recordando eh, que, que Pelé, digamos, logró eh, tres títulos mundiales y, y por lo menos se, se, se mostró interesado en la figura de, del máximo jugador eh, brasileño Y si no máximo jugador de la historia Es sonar antes de un nacimiento ahí, eh, hay, hay una pequeña conexión ahí De Boy George con el fútbol Y lo cierto es que también tenemos Una, una buena noticia en cuanto a lo que Está ocurriendo con el Euro 2000, eh, 2020 Ya vamos a repasar lo, Los partidos, los clasificados Y ojo la formación de España también Que eh, llegó una declaración interesante de, de Luis Enrique Porque justamente la, la Federación de Fútbol De Dinamarca, eh, DBU Informó que Kristen Erickson dejó esta mañana el hospital donde se encontraba internado luego de. Eh, ese incidente que tuvo lamentablemente ante Finlandia por la Eurocopa 2020. Eh, Cristian se fue dado de alta del hospital tras una exitosa operación donde le implantaron un desfibrilador. Y eh, ya fue visitado por sus compañeros de la selección danesa. Y a partir de este viernes Volver a casa para pasar un tiempo con su familia. Eh, el jugador evoluciona favorablemente de la operación realizada el jueves por la noche, donde se le colocó un desfibrilador automático implantable, como les decía. El gran problema que tiene. Es que justamente está prohibido en, en, en Italia Donde milita y donde es campeón el Inter de Milán Está prohibido hacer deporte Teniendo un, un, un desfibrilador Como bien lo mencionaba Entonces ahí hay que ver cómo qué es lo que va a ocurrir con eh, que recordemos que eh, hasta el momento está teniendo pronósticos complicados y reservados como para poder volver al fútbol en el futuro, así que hay que ir paso a paso viendo... Cómo dice algún, dice no llenamente Laurense
1: que no va a poder volver a jugar algunos médicos ya sí, lo... dijeron muy ya complicado lo, por, lo ya menos, lo... por lo
4: menos el, me, el ex médico del Tottenham di, dijo que para él era imposible que pudiera volver, así que ojo con eso, pero bueno por, por lo menos la buena noticia es que ya está dado de alta y recuperándose junto, junto a su familia en Copenhague, Dinamarca, así que esa Buenas noticias, eh, partimos el reporte
1: de hoy del Euro 20 Si es con ese Problema Muchas. cardíaco, como lo comentamos el otro día Es muy difícil, prácticamente Imposible eh, Retomar la, la actividad profesional A menos que haya un tratamiento O algún procedimiento Para volver al estado anterior Pero es difícil, Giovanni.
8: Me recuerdo es, es, la, experiencia, la experiencia es muy distinta Pero me recuerdo que tampoco nunca pudo volver bien cuando se operó Noguanco Canu, que fue también un problema del corazón, un problema cardíaco, es, pero fue detectado previo a que pasara, él se operó y definitivamente nunca pudo volver a jugar en ese momento en el Inter, y te, creo que terminó jugando en Nigeria, en su ciudad, en su país, en un equipo de segunda división, algunos paraíto, partidos. Creo
1: paraíto. que ahí fue ese. Claro. No, ya lo comentamos el otro día también, recordamos también a, a, a Navarrete, un jugador de la católica, eh, que juvenil con mucha proyección, que nunca pudo volver. Eh, también recordamos a Luis Flores Mansor, jugador que jugaba a Nebulense, me acuerdo, en esa época, tampoco pudo volver a jugar. Eh, así que hay varios ejemplos que lamentablemente, desafortunadamente, después de declarar esta enfermedad, no pudieron volver a jugar al fútbol profesional, por lo menos la vez.
4: Exactamente, eh, así que por lo menos por ahora, eh, 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 lo más importante me parece el, la salud humana y en este caso eh, es una bonita noticia que se haya podido recuperar recordemos que estuvo médicamente muerto eh, justamente lo, lo reconocía el médico de la selección danesa así que en ese sentido afortunadamente eh, está eh, recuperado y, de, de, o por lo menos dado de, de alta y lo más importante que ahora ya está en su casa con su familia y viendo a la selección de, de, de Dinamarca que lamentablemente para los daneses eh, perdió ante Bélgica y ya quedó con poca posibilidad de, de clasificar a lo más podría aspirar a ser uno de los mejores terceros quien justamente está en una vereda distinta clasificó y dejando eh, atrás malas temporadas ya vamos a repasarlo holanda le ganó 2-0 al cuadro de, de Austria en el partido que cerró la jornada del día de ayer jueves en el Johan Cruyff eh, Arena de Amsterdam goles de Memphis de Pá y de lanzamiento penal un penal eh, de, de David Alaba eh, que eh, fue convaliado por el Bar y luego eh, el segundo gol de, de, del jugador Danfries, eh, Denzel Danfries, que fue elegido la figura del partido, minuto 67 para el cuadro eh, holandés, que con esto, bueno, eh, es, es importante lo que, lo que marcó, por ejemplo, en, en Memphis de en, en el registro, porque eh, marcó en 27 ocasiones eh, con la internacional holandesa y ha participado en 49 y tantos. En total del equipo en los últimos años Muy interesante registro y estadísticas de Memphis Depay Y vamos eh, a repasar justamente la tabla de colocaciones Donde Holanda es uno de los nuevos clasificados Llegó a 6 puntos en la tabla de posiciones del grupo C Y dejó en el segundo lugar a Ucrania y Austria con 3 puntos Juntamente a los dos equipos que le ganó Y por ese motivo eh, Holanda no solamente clasifica Sino que además ya ganó el grupo Porque ante igualdad de puntaje Se resuelve por el enfrentamiento entre ellos Así que en ese sentido Países Bajos ya clasifica a los octavos de final y se suma a Italia y Bélgica, y Bélgica, bien, digo, como los primeros clasificados. Y en el cuadro de Macedonia del Norte también ma mantiene alguna mínima opción, pero debe esperar a que no empaten Ucrania y, y Austria en la última fecha. Porque si empatan U U Ucrania y Austria, estarán eh, prácticamente eh, aseguraron su paso a los octavos. Recordemos que pasan los dos primeros de cada uno de los seis grupos, más los cuatro mejores terceros. Así que así que muy bien por Holanda, que eh, recordemos muchachos que no jugó la Euro 2016. Y en la 2012 quedó eliminada en primera ronda. Así que por lo menos ya superó esta barrera de la fase de grupos. Así que hay que ver qué es lo que se viene con Holanda. Uno de los equipos que están en, un, en una segunda línea de favoritos. Los, los favoritos son Francia e Italia. Así que en ese sentido, Holanda siempre hay que estar muy atento a lo que pueda realizar el Euro 2020.
1: Con lo que has visto Giovanni y Camilo, eh, ¿cuál es el mejor equipo de la Eurocopa? Parto por ti, Camilo.
10: A mí me gustó mucho... Estoy entre Francia e Italia Pero creo que Francia Podría sacar una, sacar una, una ventaja
1: Te agrego a Bélgica Y te sí. agrego a, a Holanda Giovanni ¿Cuál te gustó más a ti?
8: Para mí el mejor equipo El mejor el que más me ha gustado y me sigue gustando De la actualidad es Francia No por moda, es por juego, por jugadores Y que creo que con la vuelta de Benzema Más que nada se, se potenció El campeón del mundo No es que lo llamaron por, para, para que estuviera es un tremendo 9 que metieron ahora en reemplazo, no en reemplazo, dejando en la banca a pero creo que el equipo que más ha potenciado y el que más juega y se conoce a la perfección y creo que va a ser el campeón.
4: Laurencio. Y justamente la eh, acción de hoy comenzó muy temprano con la victoria de Suecia por 1-0 ante Eslovaquia en el San Petersburgo en Sainz. En San Petersburgo Stadium en Rusia Es uno de los pocos partidos que se juega en terreno neutral Así que muy bien por el cuadro sueco Que eh, marcó la única cifra con gol de Emil Forsberg En el minuto 77 con lanzamiento penal eh, Suecia fue claro dominador del partido Se generó las mejores ocasiones de gol De hecho Alexander Isaac eh, fue elegido la estrella del partido en el equipo sueco Generó varias ocasiones que tapó el portero eslovaco Y ciertamente eh, Suecia... ...termina mereciendo todavía ...aunque cerca del final... ...el Slovakia fue a buscar el gol del empate... hasta con arquero incluido... ...pero no le alcanzó con el arquero eh, Dubravka... ...el arquero eslovaco... ...pero finalmente terminó perdiendo... ...por la cuanta mínima... ...Suecia le gana 1-0 a Eslovaquia... ...y de esta forma... ...ojo uh, que le mete presión a España... ...y vamos a escuchar las declaraciones... ...de Luis Enrique sobre Mañana... ...porque Suecia queda líder con 4 puntos... ...en el grupo E... ...segundo Eslovaquia con 3 y tercer lugar España con un punto último Polonia con cero y España y Polonia juntamente juegan mañana en el estadio de La Cartuja en Sevilla así que eh, eh, tendrá mucha presión el cuadro de España eh, pero ya vamos a ir eh, pronto con eso porque justamente también el día de hoy se jugó otro partido acaba de terminar hace minutos Croacia empató 1-1 uno uno ante República Checa en el Handan Park en Glasgow, recordemos el, el, el recordado donde se inician y son golazos en la final de Champions 2002. Bueno, lo cierto es que Croacia y República Checa empataron a uno. Gol de Patrick Chica a los 37 de penal. El compañero de Charles Sarankens en el Bayern Leverkusen. Y después Iván Perisic lo empató a los 47 en un partido donde Luka Modric, el volante del Real Madrid, fue elegido la estrella del partido. Uno a uno, el partido resultado final, Croacia y República Checa. Y así quedó la tabla de colocaciones en el grupo eh, En el grupo D, justamente aquí, tal cual, gracias. En el grupo D con. Eh, el cuadro de República Checa Líder con 4 puntos Le sigue Inglaterra con 3 Croacia con 1 punto Y Escocia con 0 Recordemos que van a jugar en minutos A las 3 de la tarde en Wembley Inglaterra y Escocia El clásico ahí El partido más antiguo en la historia del, del fútbol Inglaterra y Escocia Van a jugar a las 3 de la tarde en Wembley Y si ganan los ingleses ya estarían eh, Prácticamente eh, asegurando un boleto En los octavos eh, de final Y ahora sí Si les parece muchachos Vamos a ir con eh, la previa De lo que es el partido de mañana España que saldrá con mucha presión A jugar el duelo ante los polacos Recordemos que empató 0-0 en el primer duelo En el, en el duelo ante, ante Suecia Así que requiere un empate Un triunfo para poder clasificar o, o poder ya encaminar la clasificación Y vamos a ir directo con Luis Enrique Quien sale al paso de las críticas a, a, Al jugador Álvaro Morata por, por la falta de gol Y dice también es, Saldremos con Morata y demás Y ojo, Busquets Que superó el COVID
0: Estaría en condiciones de jugar Sí yo a Álvaro le digo que siga haciendo lo mismo, que siga aportándonos todo lo que nos aporta en ataque y en defensa y mañana salimos con Morata y 10 más. Yo les diría, oye, silbarlos al máximo y silbar al míster, lo que queráis, si veis apatía, si veis que no hay ganas de correr, sí, no hay ningún problema, ha estado asintomático todos estos 11 o 12 días que ha estado fuera, con lo cual ha podido entrar en su casa eh, respetando evidentemente las eh, medidas COVID, pero, pero sí, estaría en condiciones de participar. Sí que he podido hablar con él, además estamos en contacto vía mensaje casi a diario porque ha estado fuera, pero ha sido como si estuviera aquí, se nota que es el capitán.
4: Y justamente vamos a escuchar también unas declaraciones de Pedro Sarabia, el internacional español que juega en el PSG eh, en Francia y quien también habla sobre Álvaro Morata dice que la responsabilidad de los goles es de todos Y Álvaro Morata es un pedazo de jugador
12: eh, Bueno, en primer lugar pienso que la responsabilidad es de todos Pero tanto en ataque como, como en defensa Al final eh, marcamos todos y, y defendemos todos eh, También eh, por especificar, como especificaste tú, hizo eh, varios esfuerzos defensivos Morata en el partido Que eh, son para, para admirar y, y bueno, yo he crecido con él, como tú bien, como tú bien has dicho, él es un, un pedazo de jugador, eh, las estadísticas eh, están ahí las internacionalidades que tiene, las estadísticas que tiene de goles eh, es espectacular, uno de los mejores eh, de Europa, sin lugar a dudas, y bueno, yo le veo fuerte y con más, con más ganas que nunca para, pues para el próximo partido eh, marcar. Pero ya te digo, la responsabilidad es tanto suya como de todos. Muchachos. Sí, pues España está en un proceso también de transición.
1: Se fue la generación dorada ya hace un tiempo ya que queda muy poco. Incluso hasta lo de Sergio Ramos fue un tema. Y está ajustando con Hugo Enríquez que, bueno, tuvo una salida corta de la selección producto del fallecimiento de su hija. Y ahora vuelve, pero no exento de, de críticas, Laurencio.
4: Justamente eh, un, un árbol al que la absoluta lleva 9 no goles en 20 partidos. Eh. Pero es un juego que fue muy cuestionado y, y de hecho recibió pifia por parte de la afición. Eh, recordemos que hay fue igualmente limitado, pero se nota igual la gente en el estadio de la cartuja. Recibió mucha pifia, entonces obviamente Luis Enrique y Sarabia salieron al paso de esa crítica en, en, en el cuadro español. Pero también hay un rival, que el rival juega, como dicen por ahí, que es Polonia. Y justamente eh, Pablo eh, Sarabia dice que será un partido difícil y, esperemos a una, y, y esperamos a una Polonia replegada.
12: Va a ser un partido eh, difícil, eh, esperamos, eh, yo creo, un equipo eh, replegado, pero que también eh, tiene buena, eh, buenos jugadores en ataque, que nos va a exigir mucho y vamos a tener que hacer eh, un buen partido, sobre todo eh, ofensivamente con balón, eh, moviendo de de lado a lado para, para poder encontrar eh, huecos, que, que Polonia en eso también son, son bastante buenos.
4: Yo creo que también eh, hay un jugador peligroso, como es Robert Lewandowski y, y Pablo Sarabia, el hombre del PSG, dice que es la principal referencia
12: de ataque y un jugador a nivel mundial. Por supuesto, por supuesto que es eh, el principal, la principal amenaza que, que tienen en ataque. Todos sabemos la, la temporada que que ha hecho, no solo, no solo esto, obviamente es un jugador eh, de referencia mundial. Y, y bueno, nosotros intentaremos estar eh, lo mejor defensivamente para intentar eh, que se encuentre lo más incómodo posible, lo, lo menos a gusto dentro del campo y que, y que no pueda hacer su trabajo como, como ya hemos ya demostrado que, que lo sabe hacer muy bien. Así que muy
4: interesante lo que se viene para España el día de mañana a las 3 de la tarde en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, y con una jornada espectacular de partidos, por lo menos para el día sábado, porque este sábado también se espera a las 9 de la mañana, Hungría-Francia eh, en Budapest, partidazo, y por cierto, otro de los partidos estelares de la primera ronda, Portugal y Alemania en el Allianz Arena de Múnich a las 3 de la tarde del día sábado, así que muy interesante la acción del Euro 2020 y ya para empezar a cerrar eh, este reporte del Euro 2020, tenemos ya formaciones confirmadas de Inglaterra y Escocia y la pasamos a revisar de inmediato con Jordan Pickford en la portería de Inglaterra James, Stones, Mix y Cho en la última línea en el doble 5 en Rice y Phillips en, en los tres defensiva o, o, o de volantes Phil Foden, Mount y Raheem Sterling, y en la delantera Harry Kane, el capitán del cuadro inglés, y en, y en Escocia juega con Marshall en la portería, McTominay Henley y, y Tierney la defensa, en el mediocampo un poblado mediocampo con cinco jugadores con, con O'Donnell, eh, Ma, eh, McGinn Gilmour, McGregor y Robertson el capitán, y en la delantera Dykes y Adams, esas son las, las dos formaciones de Inglaterra y Escocia que van a jugar a continuación a las 3 de la tarde en el, en el estadio de Wembley donde, ojo, se jugarán las semifinales y la final de la Euro 2020 muchachos.
1: Ok, gracias Laurencio, muy amable, vamos a ir a la pausa Leo y volvemos con la, gracias Lorenzo, va, volvemos con la Católica, la U y Colo Colo
0: Radio Portales le indica la hora las 2 de la tarde, 36 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp.
6: 14
1: horas con 38 minutos. recordar que hoy transmite, por supuesto, Portales Digital desde las 4 y media. Relata Juan Pedro Hidalgo el partido entre Chile y Bolivia que se va a jugar en Cuyabá. En Cuyabá, ahí prácticamente en el Amazonas. Se va a jugar ese partido. Así que atentos para la transmisión de Portales Digital. Eh, y vamos a ir con la Católica, a ver qué nos va a decir en la Católica. ...que también se apresta y ya tiene también rival asignado en la Copa Chile... ...que va a ser Deportes y Quique, don Luis Felipe Casteña.
5: Así es, muy buenas tardes Velus y un saludo a todos los que nos escuchan en Estadio Portales. Así como decías tú, la Universidad Católica ya tiene rival confirmado... ...y ya tiene eh, la programación confirmada para ambos partidos en esta segunda ronda de Copa Chile... Primero tendrán que ir al norte, al Tierra de Campeones, el día martes a las 20 horas para jugar frente a Deportes Iquique. La vuelta será el sábado de la misma semana a las 20-30 horas en San Carlos de Apoquindo. En esta segunda ronda de, de Copa Chile que equivale a los 16 sábados de final serán duelos de ida y vuelta. Y una católica que no contará ni con Clemente Montes ni Marcelino Núñez, que obviamente están con la selección chilena por la Copa América en Brasil y que tampoco eh, estará con Edson Puch, que lo recordamos, sufrió un desgarro en el partido con Santiago Wanderers hace dos semanas atrás y tampoco podrá estar para estos dos partidos por la Copa Chile. Los que sí se recuperan, lo decíamos ayer, recuperado Germán Lanaro podría ser opción para esta, estos partidos y esta Copa en general. Y lo de Gonzalo Tapia, que lo escuchamos en la palabra de Poyete el día de ayer, que lo están llevando a poco, pero ella se está recuperando y es un jugador que tiene muy en cuenta también el técnico uruguayo. Además, le sumamos ya las confirmadas... Renovaciones de contrato tanto de Juan Fuentes como de Francisco Silva así que eso es el plantel que tiene a disposición Gustavo Poyet para afrontar esta Copa Chile Ahora, ¿hay posibilidad de que lleguen refuerzos a la Católica? Está bastante complicado pero que mejor lo, lo diga y pasamos a escuchar la palabra de Gustavo Poyet quien se refirió precisamente a si pueden llegar refuerzos o no a la Católica
7: yo no creo que no haya un técnico en el mundo que le pregunte y no te diga que no necesita nada. No, no voy a hacer la excepción. Pero no, yo creo que sabía la situación de los contratos. Sabíamos la cantidad y la calidad de este grupo. Porque hay, hay calidad y cantidad también. Cuando están todos bien, somos 29 jugadores. Eh, y eso todo depende de una cantidad de cosas. Eh, para ustedes que lo conocen más que, que, que el resto del mundo y que inclusive que yo cuando llegué, eh, las posibilidades de firmar ahora... Eh, dependen de muchas razones, el tema de los extranjeros, nosotros tenemos todos los cupos. Y el tema del campeonato chileno, saben las reglamentaciones de que un jugador chileno tiene que no haber jugado en otro equipo una cantidad de partidos. O sea que es bastante complicado, no es algo muy sencillo, ¿no?
5: En la palabra de Gustavo Yo. Eh, Poyet, muchachos, respecto a los refuerzos. Claro, está complicado primero porque el cupo extranjero ya está en su totalidad. Lo Recordemos Católica tiene a Matías Dituro, Luciana Huet, Gastón Lescano, Diego Buenanote y Fernando Samperi. Esos son los cinco extranjeros que tiene Católica. Y en cuanto a refuerzos eh, nacionales, si son del fútbol chileno, tienen que haber jugado pocos minutos para que puedan incorporarse. Así que es bastante complicado que vayan a llegar refuerzos para esta segunda parte de la temporada.
1: Como varios, pues como varios están como mega problemados de, de Lucas. Y, y Católica, bueno, no debería haber comporado para la Copa Libertadores, por lo menos, y después para inscribirlo en agosto para el campeonato, pero parece que eh, no, hay, no hay mucho interés y tampoco hay mucha plata, Luis Felipe.
5: Así es, recordemos que Católica siempre ha sido... Bien estricta con el tema de, de contratar jugadores, generalmente son algunos que vienen o a préstamo o que vienen como jugadores libres Y claro, con la planificación que se hizo del plantel, está prácticamente estipulado de que este sería el plantel para todo el año Como lo ha sido en otras ocasiones también Y además que no se le han ido jugadores, eso también es importante y lo destacaba Poyet que tiene bastante buena cantidad Y mientras estén todos recuperados y no haya tantas lesiones como las hubo en la primera parte de la temporada Quedaría conforme con, con lo que tiene a disposición el técnico de la Católica. Otro de los temas que, que tocó Gustavo Poyet fue también el tema de, de la Copa Chile y estas reglas específicas que tiene este torneo. Escuchemos primero las declaraciones de Gustavo Poyet y después repasamos cuáles son las reglas que no le gustaron mucho al técnico uruguayo.
7: Son unas reglas bastante estrictas. Eh, yo, por experiencia en China, eh, que te obligaban a jugar un Sub-21. Me puedo decir que no funcionó este, pero bueno son las reglas que ponen los que mandan y como tal las tenemos que aceptar nosotros somos un club que tenemos una buena academia que tenemos jugadores jóvenes que están empujando para estar en el primer equipo y que bueno no los vamos a tener todos a servicio porque está marcelino y, y montes en la selección pero el resto van a tener una oportunidad de, de jugar porque hay que cumplir con las reglas por encima de todo pero eso a la Católica yo creo que es una de
10: las que menos lo complica, porque claro no tiene a Marcelo Núñez ni Clemente Montes, pero tiene a Gonzalo Tapia que puede estar va a estar recuperado, tiene a Carlos Salomona y ya tiene dos que podría ingresar en defensa, es decir, creo que dentro de todas las complicaciones a la Católica es la, la que menos
5: tiene. Sí, efectivamente. Esta regla es la de los sub-21. Tienen que haber al menos tres sub-21 en cancha y dos al menos en la banca. Como decías tú, Camilo, dentro de las opciones tiene varias opciones, a pesar de que no están ni Montes ni Marcelino Núñez. En defensa tiene a Cristóbal Finch y Carlos Salomón, los dos centrales. En el medio campo tiene a Benjamín Iglesias, que todavía no ha debutado, pero sí, se ha hablado muy bien de él en la juvenil. Ese es un volante ofensivo. Y arriba también tiene a Alexander Aravena, a Gonzalo Tapia Y también el que alcanza a ingresar también por edad es Diego Valencia Así que tiene más o menos cubiertas a esas posiciones igualmente voy a... Saavedra tiene más, ¿verdad? Porque
10: sí, ya... ya...
5: Sí, 22 años
10: 22 ya, que afuera pero, pero los otros por lo menos tiene, tiene nombre
5: Así es, así que esas es son la, las opciones que tiene Católica, tres en cancha, sub-21 y al menos dos en la banca. No le gustó mucho a Boyet porque él mismo decía que iba no le iba a poder dar oportunidades quizás a otros jugadores más grandes que no han jugado tanto, quizás podemos mencionar el caso de Diego buenanote que ha sido el que menos ha jugado o en defensa por, por ejemplo lo del Poncho Parot, pero bueno esas son las reglas y, y las asume también el... El técnico uruguayo de la Católica Y la última declaración Hoy día juega Chile, Estamos medios en modo Copa América Así que también habló un poquito De cómo es esta atípica Copa América Para el
7: técnico de la Católica Para mí es una Copa América muy atípica es Difícil de comprender Esto de los, dos de los dos grupos De norte y sur, creo que no tiene Mucho sentido eh, Pero bueno, hay que jugarla Te tenés que adaptar, creo que todos los equipos Están en lo mismo, te vas a enfrentar A alguien que no te esperás Capaz que en cuartos de final o en, o en semifinales Y a partir de ahí es cuando viene la, la parte importante O sea que creo que todos están intentando pasar esta fase Para estar bien preparados para cuando lleguen los, los encuentros directos
5: Ahí la opinión entonces muchachos de Gustavo Poyet Sobre la Copa América también, también habló un poquito de lo, lo que mostró Chile Frente a Argentina y frente a Bolivia que Ese fue por clasificatoria que le ha gustado mucho Y que también obviamente espera en algún momento Ver que sumen minutos tanto Marcelino Núñez como Clemente Montes, que son los jugadores que, que Católica mandó a Copa América y que también él espera, y lo, lo dijo también en otras declaraciones, que ojalá le llamen la mayor cantidad de jugadores posibles porque le, le da mucho orgullo ver a sus jugadores disputando partidos con sus selecciones.
1: Ok, ¿algo más Luis Felipe?
5: Eso respecto a la Universidad Católica, tendrá entrenamiento el día sábado y también el día lunes, así que ahí el martes en, en Estadio portales les podríamos estar dando la formación y que jugará entonces el martes a las 20 horas frente a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.
1: Ok, gracias a Luis Felipe Castañeda por el reporte de la Universidad Católica. Eh, Leonardo Mora nos envía una información por interno respecto de que el Consejo de Presidentes suspendió el ingreso de Fernández Vía la primera vez y rechazó la sentencia de la segunda sala en la forma en la que el director lo interpreta. Se pidió asesoría jurídica. O sea, esto me parece de lo más impresentable que hay. Porque esto de la institucionalidad en la NFP es tan poco clara, es como por ejemplo si el Poder Ejecutivo o desconocer un fallo de los tribunales independientes de justicia, por ejemplo un fallo de la Corte Suprema, ...y el Ejecutivo lo desconoce... ...no, sabes que no, 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 no me acomoda lo que yo quiero... Lo ...voy a pedir asesoría... ...es... ...si un tribunal independiente dice una cosa... ...bueno, hay que acatarlo... Pues, viejo. ...cómo es, va a haber una tercera cámara... ...una cuarta, quinta cámara en la NFP... ...y si un fallo porque no me conviene... ...o porque no me gusta, lo voy a desconocer... ...entonces mejor cerramos por fuera y hagamos una liga de nuevo... ...o sea... Eh, ...debería esto de los comillas... ...de la institucionalidad en el FP ...quedar claro por algo y un tribunal... De la primera sala hay una apelación en la segunda sala y después llega el director. Sabes que a pesar de lo que definió el prim la primera sala, a pesar de lo que definió la segunda sala, no me gusta, lo voy a desconocer. O sea, no hay separación de poderes, no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, todo un chiste con lo que ha pasado con Fernández Vial y Lautaro de Buena. Así que esperemos que se resuelva esto en la brevedad, según lo que indicaron los tribunales correspondientes, Giovanni.
8: El, bueno. Ya, además decir que el presidente Fernández Vidal es familiar mío ya le pregunté por la información que no llegó no tengo respuesta aún, pero yo sé que ayer se juntaron a ver el tema de refuerzo, planificación de todo y que ya fueron presentados por lo menos ya había una carta con su presidente, esto lo desconozco no tengo respuesta aún, sé que apenas tenga o la información vía interna porque pero, no pero, pate,
1: pero independiente del, del, del asunto del detalle, es no, impresentable sí. que, que se conozca es que un fallo
8: Tal cual, lo que tú dices tal cual, mejor cerremos el, cerremos el país por la casa y vámonos
3: todos a otro lado. Por la puerta.
1: Así es. Vamos con Colo Colo, Nicolás Gatica.
3: Claro, exactamente. Bueno, el no, tiempo vamos a pasar a revisar ya declaraciones de Gustavo Quinteros porque ayer lo adelantamos en, en texto, claro, más o menos a lo que se refirió. El técnico Gustavo Quinteros, que estuvo con Luis Mena en esta conferencia mixta, algo que está haciendo Colo-Colo la otra vez, ¿se acuerdan? Que entrenaron el plantel tanto femenino como masculino, que compartieron un, una foto en, en las redes sociales. Ayer realizaron la conferencia de prensa de Luis Mena y Gustavo Quinteros, o sea, ahí por supuesto los periodistas se iban eh, repartiendo. Claro, entre otras cosas, Quinteros habló, ¿se acuerdan del partido de, de Bolivia? El que él decía que hincha por Argentina, Pese a pesar que él jugó en Bolivia la selección, estuvo en el Mundial de Estados Unidos en 94, pero él es argentinos no, no se quiso quemar ahí Con declaraciones Quintero Y se refirió a lo de Blandi Porque en dos o tres preguntas Le, le preguntaron lo mismo ¿Qué pasó con Nicolás Blandi? También le preguntaron ¿Qué pasó con Javier Parragués? Y de inmediato pues, Pasemos a escuchar de inmediato La primera de Gustavo Quinteros Que se refiere a los atacantes Dice Quinteros es la número uno Parragués y Blandi No están entrenando de forma normal
9: La verdad que hemos recuperado La mayoría Están, bueno Parragués y Blandi Que no, no, no están entrenando De forma no, normal Ahora pero la mayoría están, los demás están todos bien, eh, nos, lo estamos, digamos, preparando nuevamente para, para bueno, para el, cuando nos toque, todavía no tenemos la fecha y el rival no se sabe, pero sí la fecha aproximada de, de cuándo podríamos jugar, así que estamos entrenando muy bien, se, los jugadores vinieron de la mejor manera después de esa semana de descanso, eh, renovados en todo sentido y muy bien también en la parte física, así que estamos eh, ahora mucho más completos, ¿no es cierto? Nos, como te dije, este tiempo nos sirvió para recuperar a algunos jugadores y, y bueno, tenerlo a todo la mayoría en cuenta para la preparación para este torneo que es muy importante también.
3: Ahí está entonces el tema de Parragués y lente que por ahora no están disponibles, por ahora tiene solamente Iván Morales, ya que Luciano Arragada está, recordemos, nominado a la selección china y otra que habla ya eh, específicamente del tema Blandi porque según no ha rendido eh, Nicolás Blandi Quinteros en la número 6 dice el técnico Nicolás Blandi lamentablemente ha tenido muchas lesiones
9: es un jugador que ha demostrado en su trayectoria ser importante en los clubes que tuvo hacer goles y demás pero bueno lamentablemente esta temporada que yo estoy desde octubre del año pasado él tuvo muchas lesiones eh, la mayoría del tiempo no estuvo disponible y, le, y por supuesto que cuando vos estás mucho tiempo sin jugar, cada vez se hace más difícil volver a tu mejor nivel. ¿no? Hoy está lesionado, hace una semana que venía entrenando bien y. o normal mejor dicho, y bueno, ahora se volvió a lesionar, así que no sé cuánto tiempo va a estar en esa condición y. Y bueno, es un jugador que en este, digamos, en este club no pudo demostrar sus condiciones por distintos motivos, las lesiones, etcétera, etcétera, lo han marginado de poder tener oportunidades o más oportunidades. ¿no?
3: Ahí está la historia de Blandi, pues se volvió a lesionar, estaba entrenando de forma normal, se volvió a lesionar, esto parece cuento de, de nunca acabar, todo parece indicar que Nicolás Blandi, bueno, le queda muy poco tiempo en Colo Colo porque cada vez que está listo, bueno, pasa alguna imprevisto y por, por supuesto no ha podido ahí demostrar su cuantía porque como decía Quintero, claro, es un hombre de experiencia, hizo gol en San Lorenzo, en Boca, en varios clubes, pero en Colo Colo definitivamente no, no ha podido. Sobre el mismo tema que lo que tiene que ver con el número 9 ¿Qué está pasando? ¿Qué alternativa está buscando el equipo de Colo Colo? En la número 5 Quintero dice dentro de los nacionales Geraldino es un jugador interesante que estamos observando
9: Bueno mira, estamos buscando opciones Ya sean extranjeros si se abre la posibilidad de un cupo O nacional si, si no se abre el cupo Y dentro de los nacionales sí Geraldino eh, es un jugador interesante es un jugador que ha demostrado en el fútbol chileno y por momentos ahora en el fútbol mexicano que, que puede ser un aporte importante para cualquier equipo, así que eh, es un jugador que estamos observando y estamos teniendo en cuenta, pero bueno, después no sabemos si realmente más adelante se va a poder contar con él o no, pero sí es una de las posibilidades que teníamos ahí en mente para, para poder incorporar, digamos. Eh, igualmente estaremos buscando la opción, ojalá que se pueda dar y si no, por supuesto, darle eh, la posibilidad o seguir trabajando con los jugadores que tenemos. Pero la idea es fortalecer esa, esa línea.
3: Claro, siempre en la onda del, del número 9. ¿eh? En esa línea del número 9, Gustavo Quintero, que lo vuelve a recalcar siempre cuando puede, el 9 lo necesite y bueno tendrá que ver cuándo se va a encontrar ese número 9. Y la última porque dijimos que Béjar y Campos están a punto de terminar su contrato de Colo-Colo, renovarán o no renovarán, En la número 3 Quinteros cuenta qué pasará con Campos y Béjar.
9: Es una, una decisión que se está tomando en el directorio de analizar, hemos hablado con el gerente deportivo, tenemos una reunión pendiente con el directorio, pero bueno, esperemos que en estos días se pueda solucionar de la mejor manera y que puedan, digamos, en... Campos eh, es uno de los jugadores que nosotros tenemos en cuenta para lo que viene y Béjar también es un buen jugador, pero bueno, en la posición que él está, que puede jugar como extremo, tenemos a lo mejor más, más variantes y más, eh, digamos, posibilidades. De todas maneras, queda esa reunión pendiente para, para analizar los dos casos y poder llegar a la mejor conclusión para el equipo y para, para todos, ¿no? Así que esperemos unos días más
3: Ahí estaba entonces la declaración más importante de Gustavo Quintero Sobre el 9, sobre Blandi, que va a pasar con Campos y Cerveja Y lo último decir que mañana a sábado, Colo, Colo a las 3 de la tarde Va a jugar un amistoso ante Santiago Morning.
1: Bueno, lo de Blandi ya es una mala teleserie Una pésima teleserie horrible Marca un punto rating, ya deberían definirlo luego Si se va o se queda Pero esto estar quejándose a cada rato del jugador Y que el jugador no pueda rendir, bueno lo presto, lo presto sin cargo y me y, y pago la mitad del sueldo y se termina el asunto. Gracias, Nicolás. Y vamos con Felipe y las novedades de la U que está buscando técnico todavía, Felipe.
2: ¿Qué tal, Velo? Nuevamente, gusto en saludarte. Y a todos los oyentes, están en portales. Claro, la Universidad de Chile ya empieza todavía en esa búsqueda incesante del técnico. Se han, da, se han barajado muchos nombres. Hay dos que gustan mucho. Uno es el, el técnico Gustavo Costas y también al respecto entre otros eh, nombres, pero para adentrarnos un poquito en lo que va a ser este partido ante Deportes Recoleta, escuchemos eh, una primera declaración eh, donde habla al respecto de los entrenamientos eh, Franco Lobos, quien habló ayer con la escuadra de, por, de la Universidad de Chile y dice, estamos trabajando cosas distintas con el huevo.
11: Bueno, yo creo que nos falta que, que se nos den las cosas, que no que haya más quizás conexión, eh, con nuestros compañeros, que yo creo que es algo que nos no ha estado en nuestro en, en los últimos partidos, que haya esa conexión, que nos que no entendamos de la mejor manera. Ahora eh, estamos trabajando cosas distintas con, con el huevo, entonces eh, yo creo que, que se van a ir viendo, eh, siempre nosotros queremos, queremos ser protagonistas. Entonces, bueno, yo creo que no ha, no ha faltado quizás esa conexión entre, entre nosotros, entre nosotros. Entre nosotros los jugadores. Ahí están las declaraciones de Franco Lobos.
2: Escuchemos, Velu, si te parece una segunda declaración Vamos. del jugador del delantero Franco Lobos, quien habló en la primera de Chile y dice, la mejor predisposición de todos.
11: Como plantel nosotros no tenemos nada que, que comentar. Nosotros estamos a la orden de lo que, de lo que nos digan, del, del entrenador que esté, entonces... No tenemos mucho que, que hablar, bueno, la llegada de, del, del, del profe de, no la hemos tomado de, de la mejor manera, entonces es lo que te digo, como, como plantel no tenemos nada que, que aportar, nosotros estamos, te vuelvo a repetir, a, a la orden de, del DT que, que esté, si es, si es el huevo con él y la mejor predisposición de todos. Ahí estaban las declaraciones de Franco Lobos Velus, eh,
2: para que ahí hagan una reflexión al respecto de lo que hablaba Franco Lobos, en esta conferencia de prensa de la Universidad de Chile.
1: Así es, ojalá Franco López, bueno, ya está, ya hace un tiempo ya está, re, re, retomó la actividad en el club, después de su lesión importante, y es un jugador muy importante que puede jugar por fuera, por izquierda, por la derecha, así que ojalá Franco López, eh, ya para la vuelta, incluso no, ahora, la, la próxima semana pueda estar ya en condiciones de poder jugar por la U, y lo del técnico que hay muchos nombres que están saliendo, lo de Marini que sí, que no, y, y todo lo demás, eh, opinión personal, ojalá que Pablo Marini no, no llegue al AU. No es un buen nombre, lo digo de inmediato. ¿Verus? Eh, sí.
10: No, lo, lo técnico, porque parece que falta para el campeonato y que lo quieren tener ahí, pero creo que es el momento oportuno para que así para, para totalmente, llegue. Totalmente,
1: totalmente, sí. totalmente. Entre más. Más temprano mejor, obviamente, para que tenga tiempo para trabajar, para conocer a sus jugadores, para verlos día a día. Y cuando parte el campeonato estar disponible, obviamente. Pues, obviamente sería sí. una cuestión de sentido común. Sí. Pero, pero bueno, esta, esta nueva gente que la verdad no les conocemos las caras, o por lo menos las voces de los nuevos representantes, eh, tienen que tomar una decisión pronto. ¿cierto? ¿sí? Este no es un club de barrio. Con todo respeto, los digo. ¿Algo más, Felipe?
2: Sí, para cerrar, eh, bueno, las fechas eh, que va a tener la U... En esta Copa Chile, el jueves 24 de junio, la U enfrenta a Deportes Recoleta a las 15.30 horas en el Teniente Rancagua. Después, la vuelta el domingo 27 de junio, Deportes Recoleta hará de local en Talca, ante la U a las 20 horas, eh, Perus.
1: Ok, ahí, por supuesto, me imagino que transmitiría Portales Digital... Así es. Esos partidos de la U en Copa Chile con Recoleta, el equipo de Felipe Núñez, el ex arquero de Colo-Colo palestino y de una dilatada trayectoria. Gracias, para, Felipe.
2: Sí, sí perdón. Que te, para cerrar ya el informe el día de hoy, eh, está descartado ya de lleno lo que seas tú de Pablo de Pablo Marini en este caso, porque está a punto de firmar el equipo Liga de Quito, eh, de una buena ¿Qué es que lo, lo, lo
1: Hace tres días viene firmando el Liga de Quito. Ojalá firme de una buena vez Pablo Marini, claro. la verdad. Pero la verdad, no, no para mí no es un buen nombre. Eh, no. ¿Algo más, Felipe? Con eso sí, Rovelo.
2: Que tenga gracias, muy buena
1: tarde. Gracias, gracias igual para ti, Felipe. Muy buenas tardes, Giovanni. Que tenga buen fin de semana. Está, Belus, ahí está. Belus, sí.
8: Muy buenas tardes a todos. Y estamos hablando por interno. porque la, Por la información que solo el De, de ya, Fernández Vial. Ya me puedo comunicar con mi hermano. Así que no estamos nos cansamos, pero para la luna ya tenemos buena la información, la, la primicia.
1: Listo, muy amable Giovanni, que tengas buen fin de semana
10: Igualmente, te saludo a todos
1: Buen fin de semana Camilo Vicencio
10: Muy buen fin de semana, buenas tardes para todos Belus y nos reencontramos
1: Buen fin de semana para todos los que colaboraron hoy, gracias Leonardo Muera por la puesta en el aire Nosotros nos encontramos más tarde en la transmisión de Chile Bolivia y Estadio Portales Central el martes a las 13.30 horas, que tengan buena tarde
0: Radio